0: Sabe, não é uma novidade para ninguém que me conhece que eu amo escrever. Eu amo escrever. Desde pequena sempre foi a minha maior forma de me expressar a forma como eu encontrei, de colocar aquilo que eu pensava e que eu sentia para fora. E alguns anos atrás. Eu tive uma ideia de começar a escrever cartas para mim mesma, ler no futuro. Porque eu percebi que a gente tem uma tendência, uma mania muito grande de querer falar com o nosso eu do passado. A gente queria falar com o passado. Né? Quem aqui não ficou... Horas e horas pensando no que diria para si mesmo se tivesse a oportunidade de se encontrar 10, 15 anos atrás, elaborando suas melhores lições, que a maturidade e conhecimento que você tem hoje, hoje te trouxeram. Então é comum que a gente ouça, ah, se você pudesse falar com o seu eu do passado, o que você diria? Mas a verdade é que a gente não pode falar com o nosso eu do passado, porque é passado. E o passado é como um personagem sem olhos, sem ouvidos, sem boca e sem mãos. Ou seja, ele não pode ver, não pode falar, não pode ouvir e não pode fazer mais nada. Então eu decidi fazer algo diferente. Eu decidi falar com o futuro, falar com o meu eu do futuro, porque eu percebi que eu podia escrever coisas que eu leria depois, eu poderia me contar histórias que eu gostaria de me lembrar depois, porque a nossa mente vai apagando algumas coisas, né? e a gente não lembra de detalhes dos nossos dias que parecem tão pequenos, mas que são tão cheios de beleza e com certeza a gente gostaria de se lembrar depois. E essa semana, casualmente, sem querer, eu encontrei uma dessas cartas. Eu planejava esperar um, um pouco mais de tempo. Era uma carta de 2020, quase quatro anos atrás. Foi bem no início de 2020, eu tinha 23 anos, hoje eu já tenho 27. E ler algumas coisas que eu escrevi naquela carta me deixaram muito feliz porque eu estava sofrendo com coisas que hoje eu já não sofro mais. Eu tinha dúvidas na minha mente que hoje eu já não tenho mais. Eu queria conquistar coisas que, felizmente, hoje eu conquistei. Mas, por outro lado, em alguns parágrafos, algumas frases, eu também me senti muito triste. Porque elas diziam coisas como, olha Gi, eu espero que você já tenha superado isso. Gi, eu espero que você tenha conseguido se transformar e mudar isso na sua vida, que não é tão legal assim. Eu espero que você tenha conseguido evoluir. E lendo isso essa semana, eu me percebi no exato mesmo lugar que eu estava quatro anos atrás. Pensando do mesmo jeito me sabotando do mesmo jeitinho. E eu me dei conta de que o tempo passou, mas eu permaneci paralisada no mesmo lugar. E o que vem no meu coração quando eu penso nisso é a história que nós vamos ler juntos hoje, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5 versículo 1 ao 9, se você quiser acompanhar. Eu vou contando essa história para a gente. Ela é bem conhecida. Fala do paralítico no tanque de Betesda. O texto diz que havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E lá perto havia um lugar chamado Betesda, um tanque onde havia uma multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos que esperavam o movimento das águas, porque acreditavam que, de certo em certo tempo, um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que ali descesse, depois do movimento das águas, seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, o vendo deitado e sabendo que estava naquele estado há tanto tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O homem então respondeu, Senhor, mas não tem ninguém que me leve até lá. Quando a água é agitada, antes que eu consiga chegar até o tanque, outra pessoa vai antes do que eu e desce antes de mim. Jesus então lhe disse, levante-se, tome a tua maca, o teu leito e anda. E aquele homem se levantou tomou a sua maca e andou. A primeira coisa que me chama muito a atenção nesse texto, eu não podia deixar de mencionar, é que Jesus estava indo para Jerusalém para uma festa. Porque ele seguia a tradição judaica e era uma festa dos judeus. Então Jesus iria participar daquela festa. Mas mesmo assim ele decide passar pelo tanque de Bethesda, um lugar que era considerado um depósito de marginalizados, de pessoas enfermas, mancos, paralíticos, com todo tipo de enfermidade, que viviam à margem da sociedade e eram orientadas a para lá com uma dose de esperança de que elas pudessem ser curadas. Então Jesus, indo a uma festa, decide passar por lá. Isso nos lembra que Jesus, mesmo se alegrando com os que se alegram porque ele sabe festejar com aqueles que fazem festa, em circunstância alguma deixa de estar com aqueles que sofrem. Jesus decide passar por Betesda e ele encontra ali esse homem, o paralítico do tanque de Betesda que estava há 38 anos sofrendo dessa doença. E ele foi para esse lugar, porque era onde diziam que havia alguma dose de esperança para que ele pudesse ser curado. E não existe um consenso entre os teólogos sobre as Escrituras de que isso realmente era um fato, de que descia um anjo. É muito mais provável que isso fosse uma crença popular pagã que foi se disseminando entre o povo. É muito mais provável que fosse algum fenômeno natural que movesse aquelas águas. Mas quem está sofrendo só precisa de uma fagulha de esperança. Então eles acharam conveniente reunir todo mundo que não era tão aceitável assim na sociedade naquele lugar, onde eles acreditavam que podiam ser curados. Isso me lembra muito de algo que nós vivemos também hoje, o tanque de Betesda se tornou uma fórmula, se tornou um vá lá, espere o anjo mover as águas, pule e você será curado, e eu não sei o quanto isso é familiar para você, mas para mim é muito. Porque nós muitas vezes diante do nosso sofrimento, das nossas enfermidades, nós caímos nessa ideia de, olha, siga esses passos aqui, você vai alcançar a vitória. Faça isso e você vai ter sucesso. Não, ó, segue essa pessoa aqui, compra esse livro. Faz esse curso. Pula nesse tanque aqui, você vai ser curado. Fórmulas prontas. Com uma esperança de uma solução para quem se viu há tanto tempo sem nenhuma possibilidade de mudar o seu cenário. E o que me deixa mais comovida é que Jesus, o versículo diz, o versículo 6 diz que Jesus, Vendo aquele homem deitado e sabendo que ele estava naquele estado há tanto tempo. Se aproximou e perguntou-lhe, você quer ser curado? Você quer ser curado? Aquele homem estava naquele estado há tanto tempo. E na série The Chosen, eu não sei quantos aqui conhecem, mas é uma série que retrata algumas histórias dos evangelhos de forma visual para você assistir. No episódio que retrata o encontro de Jesus com esse homem, quando Jesus chega diante dele, a primeira coisa que acontece é que aquele homem se assusta. Isso são suposições que a gente pode fazer. A Bíblia não diz exatamente as reações dele, mas nós podemos imaginar que ele se assusta porque ele estava ali há tantos anos e não era comum que alguém viesse vê-lo. Muito menos conversar com ele, dirigir a palavra a ele. Ele era esquecido. Ele estava sozinho. Mas Jesus se aproxima dele e insiste em iniciar uma conversa. E aí na série, de forma genial, eles retratam esse momento. Que o homem diz assim para Jesus, olha. Desculpa, mas eu não quero te ouvir não. É que eu não estou tendo um dia muito bom hoje, eu estou tendo um dia ruim hoje. E aí Jesus olhando nos olhos daquele homem responde. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. Não é hoje. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E me deixa triste, mas ao mesmo tempo esperançosa saber que nós podemos facilmente nos identificar nesse cenário. Porque em alguma instância da nossa vida... Todos nós somos esse paralítico que há tanto tempo está sofrendo com a mesma coisa. Se escrevesse uma carta para si e lesse anos depois, ainda estaria sofrendo com a mesma coisa. Paralisou-se na dor. Paralisou-se diante do sofrimento, de algo que aconteceu com ele, que ele não foi capaz de se mover e seguir em frente. Paralisados. Quantos de nós, se formos sinceros com nós mesmos e olharmos pa para dentro, não nos veremos nesse mesmo cenário? Porque depois de tanto tempo, vivendo uma dor, carregando uma situação, uma maca de sofrimento, de paralisia na nossa alma pode ser que a gente não perceba, mas não é hoje que você está tendo um dia ruim não é hoje que isso te irrita, não é de hoje que esse sentimento te paralisa não é de hoje que isso te machuca, que gera reações em você que você não gostaria. Não é de hoje. O que nos paralisou? Onde foi que nós paramos? O que nos roubou a capacidade de nos mover, o que nos machucou tanto a ponto de atar as nossas mãos, de levantar e seguir em frente, que Jesus chega diante de nós e diz, você quer ser curado? Será que foi um abandono? De alguém que devia te amar e cuidar de você e não soube como fazer isso? Não tinha condições de te dar porque talvez não recebeu também? Um pai que foi embora, uma mãe que não soube fazer o que ela deveria? Um relacionamento que você acreditou tanto e acabou e agora você acha que ninguém mais vai te amar? Que você nunca mais vai ser feliz, porque olha, foi raro encontrar alguém que me amasse. E essa pessoa foi embora. Então eu tô parado aqui, eu montei minha maca aqui, eu vou dormir em cima dessa dor. Eu vou viver em cima dessa dor até que alguém me tire daqui. Onde é que nós paramos? Tem gente que morre junto com alguém que amava e morreu. Tem gente que não consegue se perdoar por uma coisa que já faz anos que aconteceu. Tem gente que não consegue seguir em frente por causa de uma oportunidade que infelizmente perdeu. Onde é que a gente parou? E aí eu penso que essa pergunta de Jesus, tão docemente agachando e olhando nos olhos daquele homem, que eu não sei quanto tempo não tinha alguém olhando nos olhos dele. Pergunta, você quer ser curado? É a mesma pergunta que ele nos oferece hoje, todos os dias da nossa caminhada. Você quer ser curado? E muitas vezes, assim como aquele paralítico, nós estamos tão feridos e tão desacreditados que nós resistimos. Nós não queremos criar falsas esperanças, criar expectativas, porque afinal a gente está tanto tempo tentando mudar isso e não sai do lugar. A gente está tanto tempo querendo viver uma coisa diferente, mas a gente se sente impotente. Então, será que vale a pena acreditar que existe algo fora desse tanque para mim? Quando nós lemos o relato desse paralítico, se nós tivermos a sensibilidade de olhar para além da sua condição física, nós perceberemos que muito mais que o seu corpo, a sua alma estava paralisada. Isso fica muito claro nas respostas que ele dá para Jesus. Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele respondeu, Jesus, mas sempre tem alguém que vai antes de mim. Jesus, mas eu não tenho ninguém que me leve até lá. Jesus, eu não tenho ninguém dor da alma, olha para minha solidão, minha alma tá parada nesse abandono, nossas palavras revelam as nossas dores e os nossos amores, sente com uma pessoa por 10 minutos escute ela falar, você vai descobrir o que ela ama ou do que ela é refém, só fala do que dói nela ou então só fala daquilo que ela ama, que é a paixão dela, é o trabalho? É o dinheiro? É a igreja? São outras pessoas? Do que alguém fala, revela o que está em seu coração? E aquele paralítico, ao responder, Jesus colocou para fora a paralisia da sua alma, que não era tão visível quanto a do seu corpo. E muitas vezes nós estamos na mesma condição. Jesus está nos perguntando, você quer ser curado? Ah, Jesus, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Ah, Jesus, você não sabe o que fulano fez comigo. Jesus, mas ninguém me ajuda. Eu não tenho ninguém. Jesus, meu pai me deixou. Jesus, minha mãe não quis saber de mim. Jesus, a minha esposa, meu esposo, minha parceira, meu parceiro, não me ajuda, não colabora. Jesus, a minha igreja não dá o que eu preciso, meus pastores não perguntam como eu estou. Jesus, parece que essas águas não se movem nunca e eu continuo aqui. Sempre tem alguém que vai primeiro do que eu. Jesus, todas as minhas amigas já casaram e eu continuo aqui. Jesus, parece que todo mundo consegue um emprego legal, é promovido e eu continuo aqui. Jesus, parece que todo mundo já conseguiu perdoar meu Pai, mas eu fui tão ferido que eu continuo aqui. Onde Ele me deixou? Parece que todo mundo seguiu em frente e o tempo passa, mas eu continuo aqui. Porque eu não consigo me mover. Mas Jesus está dizendo, não foi isso que eu perguntei. Eu não perguntei sobre quem está ajudando você ou quem não está ajudando ou quem está atrapalhando ou quem está te machucando. Eu perguntei de você. Você quer ser curado? Porque o evangelho é da ordem do querer. Jesus está interessado nos nossos desejos, nos nossos anseios, naquilo que nós cremos e que nos move por dentro. Nas crenças que muitas vezes nos limitam, porque crenças podem ser quebradas e substituídas, mas a fé no amor de Jesus que nos move é o que nos mantém caminhando. E muitas vezes nós estamos presos nas crenças do que os outros fizeram de nós, do que a vida fez de nós e do que nós não sabemos como fazer diferente. E montamos a nossa maca, a nossa cama em um lugar de dor, de impotência, esperando o movimento das águas, esperando, literalmente, nesse caso, um anjo descer do céu e fazer alguma coisa por mim, esperando alguém me pegar no colo e me levar até o meu lugar de cura. E entenda, Jesus está nas pessoas, no colo das pessoas que nos amam, sim. Jesus cura através dos nossos irmãos, sim. Um abraço de alguém que te ama te cura, sim. Mas a primeira pergunta que nós precisamos res responder é você quer ser curado? Porque se você não quiser, não tem muito que ninguém possa fazer por você. Não há como ajudar alguém que não quer ser ajudado. Por isso, Jesus agacha, olha nos olhos desse homem e pergunta, você, eu estou falando com você. Sem qualquer muleta de desculpa, de justificativa, de terceirizar a responsabilidade pela sua vida. Você, o que você quer? Jesus tem o costume de perguntar isso para as pessoas. Quando ele chama seus primeiros discípulos, ele não pergunta o que vocês sabem, o que vocês fazem, o que vocês têm. Jesus pergunta o que vocês querem. Porque o nosso querer, o que nós queremos, o que nós amamos, é o que move a nossa vida. O amor é como a gravidade que nos puxa. Santo Agostinho disse, o meu peso é o meu amor, Para onde eu vou é ele que me leva. E muitas vezes nós aprendemos a amar a nossa situação difícil. Nós aprendemos muito bem a fazer esse papel de reféns. Mas Jesus está nos estendendo a mão e dizendo, você quer ser curado porque a verdade te liberta. Talvez essas mentiras que você criou na sua mente te escravizem, te aprisionem, mas a verdade te liberta, mas você quer a verdade? Porque às vezes a mentira é mais fácil de lidar. A verdade machuca, mas só ela pode curar. A gente cria enredos na nossa cabeça do que fizeram com a gente do que deixaram de fazer pela gente e a gente se apega nisso. Jesus está dizendo, joga isso fora, pegue a verdade do meu amor, do meu recomeço para você. Sabe, curar o corpo às vezes pode ser muito mais rápido do que curar uma alma paralisada. Curar uma alma paralisada é um processo que acontece passo a passo no nosso interior, e o primeiro deles é, reconheça o seu estado, perceba o seu estado, aquele homem estava naquele estado há tanto tempo, só que quando a gente não se percebe, a gente culpa os outros. Quando a gente não se percebe, a gente terceiriza a responsabilidade da nossa vida se mover entregando para os outros. Ah, mas ninguém me ajuda, ninguém me tira daqui, eu não tenho ninguém. Aí você briga com seu parceiro, com a sua parceira e você diz, ah, mas também olha o que ela fez, olha o jeito que ela falou, nunca é nossa, eu sou uma pessoa irritada. Eu estou digerindo, estou remoendo uma mágoa aqui dentro de mim que me tornou uma pessoa difícil de lidar. Pessoas que foram machucadas machucam, porque é isso que elas estão digerindo dentro de si e quando abre a boca transborda. Quando faz alguma coisa sem querer projeta a dor que está remoendo. Então o primeiro passo para qualquer cura acontecer é a gente perceber o nosso estado. E ter misericórdia de nós mesmos. Não é um perceber como quem vai se culpar e se martirizar e se condenar porque esse não é o convite do Evangelho. É quem vai se perceber para entender que existe esperança e misericórdia em Jesus para ser diferente. O Evangelho nos cria um novo caminho para que nós não estejamos fadados a repetir a mesma história. A história dos nossos pais, daqueles que vieram antes de nós, que só foi passando a dor para frente, em algum lugar a dor tem que acabar. Que Jesus nos convida a nos mover, nos levantar e seguir o seu caminho, aprendendo com Ele que é manso e humilde de coração para sermos pessoas diferentes, para fazermos de forma diferente. Para escrevermos cartas hoje para um amanhã que será diferente do que foi. Mas caminhar com Jesus não é a promessa de uma vida sem dor, sem sofrimento, é a promessa de que você não vai caminhar sozinho, porque Ele caminha com você. Ele põe pessoas para caminhar com você, para segurar a sua mão, para não te deixar parar no meio do caminho e montar a sua maca. Porque é a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade que nos conecta com a humanidade do outro. Que nos faz poder olhar nos olhos do outro e dizer, eu sei o que você está passando. Eu sei que dói. Nós não seremos curados de tudo nessa vida. E essa pode ser uma boa ou uma má notícia, depende de como você enxerga. Eu enxergo esperança. Esperança porque é muito mais bonito ver uma pessoa ferida a serviço do amor do que uma pessoa que não sofre. É muito mais bonito ver uma pessoa que dói, mas que ainda assim se importa com a dor do outro do que aquela que não conhece o que é dor. Paulo escreveu, em 2 Coríntios 12, que foi lhe dado um espinho na carne... E por diversas vezes ele clamou, ele implorou para que Deus tirasse aquele espinho dele. Mas Deus lhe respondeu. A minha graça te basta. A minha graça é tudo de que você precisa. Porque o meu poder opera melhor na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na sua fraqueza. Que a graça, a bondade, a misericórdia de Jesus se demonstra de forma muito mais real. Deus não está procurando por super-homens ou mulheres maravilha. Ele está procurando por homens e mulheres reais que se alistem mesmo com suas dores a serviço do amor. Do perdão, da graça, da reconciliação. Que escolham aceitar o seu convite de serem curados. Não como quem é curado de uma vez por todas, mas como quem caminha se curando, se curando, se curando. Cada dia um pouco mais. Até que chegue o dia em que não haverá mais dor. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza porque a sua alegria, a sua cura reinará sobre todo coração, sobre toda a criação, é nisso que nós cremos, então se perceba, perceba o seu estado, tenha misericórdia de si mesmo, sabendo que Jesus tem misericórdia de você, Coloque seus olhos em Jesus e aceite o seu convite de andar com Ele. Porque é no caminho com Ele que o Espírito Santo te transforma em alguém como Ele. E por fim, saiba que as suas feridas não serão curadas todas nessa vida. Mas essa não é uma má notícia. É a boa notícia de que a graça e o amor de Jesus nos bastam. Essa é a minha oração para mim e para você.